1: Je to ako keby koncentrácia moci v rukách úzkej skupiny ľudí. Že tá skupina, ktorá bola okolo Daniela Lipšica vtedy na ministerstve vnútra, tak dnes sú to ľudia, ktorí sú šisky, ktorého má sme rodina. Je to brat poslanca Pčolinského, Čiže to by bolo prvé, čo mi zasvietí červená kontrolka, že pozor, nevytvárame si tu zase nejakú úzku skupinu ľudí, ktorá má vlastne teraz svojich členov alebo bývalých členov alebo blízkych ľudí na najmocnejších funkciách v štáte, lebo to je. Podľa tá podstatná otázka.
2: Aj takto komentuje výsledok včerajšej voľby nového generálneho prokurátora kolega Petra Hanák. Napriek možno aj niektorým toxickým kontaktom a pestrej minulosti, a to i v politike, je však podľa neho Maro Žilinka človek schopný odolávať tlakom. Voľba šéfa prokuratúry je zatiaľ highlightom vlády Igora Matoviča, tvrdí šéfredaktor aktualít Peter Bárdi výsledok voľby považuje za dobrú správu. Zároveň
0: upozorňuje. Po tých rokoch, keď sa kauzy aj vďaka predovšetkým špeciálnej prokuratúre zametali pod kobereci, je tu dnes naozaj verejný záujem, aby sa vyšetrovali aj ľudia, ktorí boli donedávna ešte nedotknutelní. A toto môže naozaj do istej miery ako keby ohroziť aj takéto vnútorné nastavenie prokurátorov, sudcov a aj policajtov, že aby nezačali mať taký mesiášsky komplex v zmysle, že ideme teraz zachraňovať svet a možno budú na niektoré veci príliš prísni
2: alebo možno na niektoré
0: veci budú pozerať.
2: Vianočný zázrak to je názov projektu, ktorý nám umožňuje konkrétne a adresne obdarovať v čase Vianoc tých, pre ktorých bol tento rok mimoriadne ťažký. Osamelých seniorov, v domovoch dôchodcov. A ich želania sú niekedy naozaj veľmi náročné, hovorí Martina Skákalová, Kasemová.
3: Keď som si prechádzala tohto ročné želania, tak sa medzi nimi vyskytla napríklad krabica kremešov, ktorú si prijala pani, ktorá oslavovala 100 rokov. A teda v popise, ktorý sme dostali od zariadenia, bolo uvedené, že pani teda je kavičkarka, veľmi rada si pri kremešoch posedia po klebetí s kamarátkami.
2: Generálna prokuratúra má novú hlavu. Počas Trnku a čižnára nastáva doba Maroša Žilinku. Ten získal vo včerajšej voľbe obrovskú podporu, naprieč politickým spektrom. podprlo až 132 poslancov a prezidentka Čaputová už oznámila, že žilienku vymenuje do čela prokuratúry už budúci štvrtok. Ostatné dni a týždne, keď môžeme prakticky dennodenne sledovať, ako sa po zásahu a policajné celi bývalými papalášmi, sa ukazujú, že práce bude mať nová hlava prokuratúry zrejme až nad hlavu. Budú na generálnej prokuratúre padať hlavy prokurátorov? A aká bude vlastne prokuratúra pod Marašom Žilinkom? Kto v tejto voľbe vyhral a kto prehral? A je vôbec možné, aby o celej tejto justičnej chobotnici, ktorú rozplytajú zásahy, naky nevedel ex-premiér Fico, či jeho údajne najlepší minister vnútra Kaliniák?
0: Ak o tom nevedeli, tak boli absolútne nekompetentní a nemali čo robiť na čele štátu. A ak o tom vedeli, mali by byť postavení predsud.
2: V dnešnom podcaste nám na to odpovedia kolegovia z Aktualít Peter Bárdy a Peter Hanák. Je piatok 4. decembra. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Braň Lopšinský. Pri mikrofóne vítam šéf redaktora Aktualit, Petr Bardil. Ahoj, Petr. Ahoj, pekný deň. Parlament včera zvolil nového šéfa prokurátúry, respektíve kandidáta na generálneho prokurátora, alebo ešte musí potvrdiť prezidentka. Maroš Žilinka ako nový šéf prokurátorov. Dobrá správa alebo zlá správa?
0: Vôbec si nemyslím, že by sme to mali hodnotiť ako zlú správu, skôr si myslím, že to je tá lepšia správa. Mároš Žilinka patril medzi tých kandidátov, ktorých by som si ja sám, keby som bol v úlohe zákonodárcu, vedel predstaviť, že budem voliť. Čiže z môjho pohľadu dobrá správa.
2: Získal 132 hlasov, to je naozaj veľa, a znamená to, že okrem vládnej koalície ho podporila opozícia. Ako to čítaš ty, lebo už na sociálnych sieťach som čítal rôzne také úvahy o tom, že čo je za tým, že ho volili aj poslanci, či už hlasu alebo smeru. To môže
0: byť pokojne trolling, ktorého cieľom malo byť presne to, čo tu teraz riešime, nejakým spôsobom znedôvery kandidatúru alebo zvolenie Maroša Žilinku na post generálneho prokurátora. Ja som presvedčený, že v prípade Roberta Fica, ale aj v prípade Kotlebovcov, môže byť táto zlomyselnosť úplne základnou výbavou ich, ich mentálneho nastavenia v politike. Čiže vôbec by ma neprekvapilo, keby to bol práve tento ako keby point.
2: Maro Žilinka na jednej strane pokus o vraždu, alebo objednávka vraždy na druhej strane priateľstvo, alebo kontakty s pánom Gučíkom, bývalým šefom teatri. Ako ty vnímaš jeho osobu?
0: Tak treba si samozrejme tú jeho kandidatúru alebo to aký Maroš Žilinka môže mať obraz na verejnosti, môžeme rozdeliť do viacerých takých, že skupín. To prvou môže byť, že to je bývalý politik, Predsa len bol to aj kandidát KDH v no. Presne tak, má za sebou aj politickú kariéru, čo mňa nejakým spôsobom nemusí vôbec vyrušovať, pretože zákon o prokuratore umožňuje prokuratorom prerušiť pro Činnosť, potom sa venovať niečomu, čo nesúvisí s prokuratorskou činnosťou, napríklad byť v politike, potom zrušiť účasť politika, vrátiť sa do prokuratúry. Či pokiaľ jeho politická angažovanosť negatívne neovplyvňuje, alebo akýmkoľvek spôsobom neovplyvňuje jeho prokurátorskú prax, tak nemám dôvod týmto spôsobom nejak ako keby, že špekulovať, že či to je negatívum alebo pozitívum. Nevyrušuje a to nie je to proste ten typ človeka, kde by som mal ja obavy, že by politici nejakým spôsobom ho mohli tlačiť do niečoho, čo by bolo proti ako kebyže právnickému alebo prokuratorskému svedomiu a nastaveniu.
2: Skôr rozmýšľam, že tam možno ani nie, kto ho volil, ale zaujímavejšia informácia, alebo podstatnejšia informácia je, že akým spôsobom je odvolateľný, lebo vlastne v tom súčasnom nastavení je neodvolateľný z takých reálnych dôvodov, ktoré spáchal spáchala nejaký trestničí a tak ďalej, ale inak nie je. Čiže môže sa v zásade vykašľať na to, že kto ho zvolil a kto ho nezvolil. Ale už sa objavujú také úvahy. Pán Baraník a tak ďalej, že chce prekopiať ten systém a nejaká verejná kontrola prokuratúry. Nezachádza to trošku ďaleko, takéto úvahy?
0: Ja mám vo všeobecnosti dosť veľký problém pochopiť motiváciu pána Baraníka, akým spôsobom sa vyjadroval už počas toho verejného vypočúvania kandidátov na generálneho prokurátora. Aj vlastne celé to jeho nastavenie pohľadu na, na slovenskú justíciu. Často mu bohužiaľ nerozumiem, kápem, že do istej miery je to nejaká politická pozá alebo nejaké politické výhranenie a že chce nejakým spôsobom asi na tom zbierať politické body. Na druhej strane mi tam naozaj z času na čas uchádza ako keby pointa a strácam sa v tom.
2: Keď začnete teda k Maršovi Žilinkovi, teba vyrušovali tie informácie o jeho povzme, kontaktoch s pánom Gučikom alebo rokovaniach s pánom Pelegrínim a podobne?
0: Samozrejme, pre mňa je postava Michala Gučika veľmi ťažko toxická. To by som klamal, keby som povedal, že by som s nejakým
2: kľudom. No, nie je to ten rozprávkový princ, ktorý jeho kedy si dá.
0: On sa veľmi výrazným spôsobom odklonil od tej, od tej línie rozprávkového prince stal sa naozaj že v podstate takým konsiliérom Ivana Motrika, čiže samozrejme že ma to ruší. Na druhej strane si viem predstaviť, že aj v mojom okolí sú moji kamaráti z minulosti aj zo súčasnosti, ktoré by mohli vzbudzovať možno u niektorých ľudí pochybnosti o tom, že či majú dôverovať v nejaká osobe. Nejakým spôsobom však nechcem robiť advokáta Marošovi Žilinkovi. On nejakým spôsobom počas verejného vypočúvania sa k tomuto celému vyjadril a bol veľmi zdržanlivý. Myslím si, že čo skoro sa dozvieme, prečo sa Takýmto spôsobom vyjadroval ku svojmu vzťahu ku Michalovi Gučikovi. A možno to časom aj pochopíme, ja teraz nebudem si byť
2: konkrétny. Ale sa môžu objaviť nejaké informácie, alebo že existujú nejaké informácie, ktorými bol prípadne že až výratelný?
0: To si nemyslím, skôr si myslím, že to môže súvisieť so zdravotným stavom pána Gučika.
2: Maro Žilinka prichádza do prostredia, ktoré je, no ako to slušne nazvať, povestný augejašiu chliev. však stále máme nejaké informácie o tom, ako toto prostredie bezpečnostných a represívnych zložiek je prelezené a momentálne plní policajné cely. Čo teda očakávaš od nového generálneho prokurátora v tých dňoch týždňoch.
0: On to má do isté miery, že veľmi zľahčené tými predchodcami. Jeho predchodcovia boli naozaj tak slabí a tak bohužiaľ často až skorumpovaní možno, že bude stačí, keď bude zákon,
2: keď nebude dobrož.
0: Stačí, keď nebude, áno. keď nebude dobrož a bude dobre. Na druhej strane som presvedčený, že Máro Žilinka prichádza na generálnu prokuratúru s jasným cieľom upratať tam. Ten systém naozaj nebol nastavený správne. Roky roku sa hovoríme o otwornom konflikte medzi prokuratúrou a políciou. Čiže bude treba určite spôsobom znormalizovať tieto vzťahy. Nie je totiž normálne, aby si navzájom robili tieto dve inštitúcie zlé, aby, aby si podkopávali autoritu, aby si navzájom komplikovali prax pri výkone služby alebo pri výkone práce. Čiže toto bude podľa mňa že veľmi dôležité. Na druhej strane bude takisto treba upratať na tých prokuratúrach. My vieme, že v regiónoch sú celé klany rodinné, kde jeden z rodičov robí na súde, druhý na prokuratúre, deti sú advokáti, alebo rovno všetci sú na prokuratúre na súde, alebo všetci sú buď advokáti jeho Čiže toto všetko vzbudzuje veľkú nedôveru v systém justície na Slovensku a myslím si, že bude mať čo nový generálny prokurátor robiť, aby tento systém nejakým spôsobom prechopal. Ale dokonca si myslím, že momentálne mu politická garnitúra alebo aktuálna vláda mu v tomto smere môže veľmi pomôcť.
2: A neobávate sa povedzme, toho, že tá objednáuka na to zatváranie veľký rýb, nazvime to takto, môže trošku vykriviť ten pohľad prokurátorov, že budú tlačiť aj tam, kde na to nie sú reálne argumenty? Z tohto
0: mám aj ja trošku obavy, že naozaj že teraz je to nastavenie také ohromné, že ja som tiež z času na časa až sím, že kam to všetko smeruje, ako ho všetkého už policia predvolala, alebo zadržala, alebo začala väzomne stíhať, že naozaj teraz je ten verejný tlak a to nastavenie vyšetrovateľov je extrémne, ale myslím to v pozitívnom slova zmysle. Proste chcú mať výsledky, chcú ukázať, že vedia robiť po tých rokoch, keď sa kauzy aj vďaka, predovšetkým špeciálnej prokuratúre zametali pod je tu dnes naozaj verejná objednávka, ale obiednávka v že. Záujem, je verejný záujem, aby sa vyšetrovali aj ľudia, ktorí boli donedávna ešte nedotknutelní. A toto môže naozaj do istej miery ako keby ohroziť aj takéto vnútorné nastavenie prokurátorov, sudcov, a aj policajtov, že aby nezačali mať taký mesiášsky komplex v zmysle, že ideme teraz zachraňovať svet a možno budú na niektoré veci príliš prísni alebo možno na niektoré veci budú pozerať benevolentnejšie. Neviem to jednoducho teraz ešte prečítať, ale pri takom nastavení, ako je dnes, že naozaj každý deň sa dozvedáme nové a nové silné mena, ktoré čelia trestnému stíle. Bude naozaj veľmi dôležité odsledovať prácu prokuratúry, súdov, aj policie, aby neprekračovali svoje právomoci a aby tá chuť trestať nebola väčšia, ako sú naozaj dôvody.
2: Včera mi v podcaste politolog Babaš povedal, že je možné, že naklope na súmračnej. Myslíš, že to môže viesť až do takýchto dôsledkov?
0: No to ja neviem. To závisí od toho, že koľko kajúcnikov prehovorí a aké dôkazy sa k tomu dokážu nejakým spôsobom zdokumentovať. Ono to nie je také jednoduché. Totiž, že sa rozhodne nejaký vyšetrovateľ na NAKA, že tam pošle partiu kuklačov a tí odtiaľ vyvedú 10 alebo 5 alebo dvoch vplyvných politikov alebo predstaviteľov tejto politickej alebo akýkoľvek politickej strany. Toto nie je ako keby správne takýmto spôsobom uvažovať. Ono to môže vyzerať na pohľad pre verejnosť atraktívne, keď vidia známeho politika, ako nastupuje do auta, na rukách má púta a cez neprehodené sako. Áno, určite to musí pri časti verejnosti vzbudiť ako keby pocit nejakej satisfakcie alebo alebo niečo, nejakú pozitívnu emóciu, ale toto vôbec nie je jednoduché. Toto treba mať naozaj pripravené, zdokumentované. Toto nesmie skončiť nejakým lapsusom. alebo...
2: Lebo nemôže byť obrovské. Ja si len tak spomínam však premiérne čas, toho času v Česku, kde kuklači vtrhli priamo na úrad vlády. My to sledovali v televízii a nakoniec po rokoch sa ukázalo na tých súdoch, že nič toho sa nevedelo preukázať, dostatočne podložiť. Podobne ako napríklad na špecializovanom súde sa nepodarilo presvedčiť súd v prípade vraždy Janka Kuciaka. Presne tak. Ja si myslím, že toto je... Ale ako keby, že problém, že
0: nie len týchto vecí, to je problém vo všeobecnosti, možno od dnešnej revolúcie. Že naše očakávania, alebo očakávania mnohých ľudí boli tak veľké a tak ako keby, že nereálne, že dnes sú preto frustrovaní a preto sú sklamaní. A ja som aj preto pred voľbami, aj počas volieb, kritizoval napríklad aj kampane Olano, alebo sme rodina, keď sa nachrúcal napríklad Boris Kolár pred väznicou s tým, že tam pozatvára politikou niektorých, hej, alebo keď... Tvoj áno alebo počiatková vila alebo, alebo proste ono to je lúbivé funguje to však Igor Matovič na tom ohromne ako keby získal keď prišiel pred počiatkovú vilu a urobili to video kde oznámili že mu zoberú a ja neviem čo že budú zha- že zhabu majetok a, a, a... nič sa nedieje a nič sa nedie. A ja netvrdím, že teraz treba tomu počiatkovi zhabať majetok ja len hovorím že treba veľmi opatrne zvažovať aj pri politickom boji a pri politickej kampani čo ľuďom sľubujeme lebo ľudia nie sú hlúpi tak isto mnohí čakali od Mikuláša zuritou dvojnasobné platy dnes už platy možno dvojnásobné sú, akorát už to nikto neprikladá ako zasluhu Mikulášovi Zurindovi, ale už to všetci berú ako nejaký postupný vývoj a v podstate sú aj tak nahnevaní, že tie platy sú, sú také nízke ako nízke sú. Čiže politici by mali veľmi vážne uvažovať nad tým, aký dosah môžu mať ich populistické vyhlásenia, lebo na jednej strane je to síce lákavé získať politické body, podporu, lajky na Facebooku, na druhej strane ich nesplnenie vedie k ešte väčšej frustrácii, k tomu, že ľudia prestanú veriť v inštitúcie a že čas z nich sa môže odkloniť k antisystémovým, stranám antisystémovým hlásateľom alternatívnej alebo konšpiračnej pravdy.
2: Mimochodom, ty osobne myslíš, že všetky tie väzby a tie postavy v celách predbežného zadržania bývalí policajní prezidenti, teraz dnes sa rozhoduje o pánovi háščakovi, že skončia reálne rozsudkami nejakými alebo to vyšumí?
0: No, ja len dúfam, že to nevyšumí. To by bolo to najhoršie, čo sa môže stať. Lebo, lebo naozaj, keď tento rok, rok 2020, keď si uvedomie, aký je hektický, už aj z toho dôvodu, že zažívame neskutočnú frustráciu, hnev a tú náhnevanosť z pandémie, covidu, do toho očakávania od novej vlády a teraz vidíme toho Igora Matoviča ako v. S Figoborovou. Ja si napríklad myslím, že voľba generálneho prokurátora bol veľký highlight Matovičovej vlády v tomto roku, že nastavili tie pravidla inak a tá voľba bola naozaj veľmi transparentná. Ľudia si naozaj mohli urobiť názor na toho generálneho prokurátora, aj keď ho nemohli sami voliť. Oproti predchádzajúcim voľbám, toto je proste že niečo neuveriteľné, ako sa to podarilo. Ale máme tu zatváranie, to čo hovoríš. Máme tu zatváranie bývalých dvoch policajných prezidentov, šéfov Naka, máme tam ja neviem koľkých sudcov vo vyšetrovacích väzbách, bývalú štátnom tajomníčku Ministerstva spravodlivosti, oligarchov, je tam beder, je tam haščak, je tam kvietik. to je nonsens to niekto povedal v januári tohto roku, tak ho potlapkam po pleci, usmiejem sa, odidem od neho, neveril by som, že toto je možné. Na druhej strane, ja nie som ten typ človeka, ktorý bude hovoriť, že poďme ich pozatvárať. Ja dúfam, že policia spoločne s prokuratúrou nazbierali dostatok dôkazov a majú dostatok faktov na to, aby dnes aj v budúcnosti stíhaní politici, prokurátori, súdcovia, ale aj bežní ľudia, aby všetci končili spravodlivými rozsudkami. Ak majú byť odsúdení tak nech sú, ak tam dôkazy nie sú, tak treba tých ľudí oslobodiť, ale som proti tomu, aby sa aj v budúcnosti robilo zo zatýkania politikov, finančníkov alebo, alebo sudcov, alebo prokurátorov alebo policajtov, aby sa z toho robila nejaká kampaň. Toto sa nesmie nikdy stať. Netvrdím, že sa to deje, ale nesmie sa to nikdy stať.
2: Je, aby nebolo trestné právo proti politiky. Presne
0: tak, presne tak.
2: Ako vedeli sme veľa vecí, tak kúlorne vyskladali sme si nejaký obrázok o tom, ako to tu funguje. Ukazuje sa to na tých postavách, ktoré sú teraz v predbežného zadrženia vo VSB, ale aké ty máš vysvetlenie na to, že to dospelo až tak ďaleko, že Čo policajný prezident takto pomalý človek vo VSB, to je to je neuveriteľné. Jak to mohlo dospieť až takto ďaleko?
0: Toto naozaj neviem vyhodnotiť Netvrdím, že ma to nejak extrémne prekvapuje. Skôr ma prekvapuje to, v akom rýchlom čase sa teraz tie veci dejú. Hej? že chápem, že začali rozprávať. Niektorí kajúcnici, ktorí sú zatknutí v in- iných veciach, tu sa fláša a no. to všetko vyliez. No ukazuje sa, že niekedy je lepšie nemať špeciálneho prokurátora, ako mať špeciálneho prokurátora Kovačíka. Hej, že toto mi napríklad vypadlo z toho, že odkedy bol Dušan Kovačík väzobne stíhaný vo veci údajnej takétej Bederovskej, to mafiánsko policajného komanda, ktoré malo vydierať podnikateľov a rôznych gaunerov, tak odtedy mám pocit, že naozaj policajti dostali krídla, že tí vyšetrovatelia dokumentujú veci. Niektoré informácie, ktoré sme si mali možnosť prečítať alebo dozvedieť sa z médií, ukazujú, že väzovne stíhaní bývalí policajní funkcionári, alebo bývalí funkcionári v finančnej správy začali rozprávať a veľmi podrobne opisujú tie udalosti, ktoré sa mali diať. A to, čo sa teraz objavilo, že dôvody pre väzovne stíhanie alebo pre obvinenie Milana Mil to, že mal dostať pravidelné paušálne úplatky. za pol milióna eur zdokumentovaných z tej výpovede. Pol milióna eur to je šialené to je normálne že že ohromná a jeho predchodca mal sedieť pri jednom stole s e, obrazne povedané s Kovačíkom Bederom hraškom e, ja neviem makom slobodníkom a ďalšími a mali e, Áno, a mali sa rozhodovať o tom že koho budú vidierať a tam sa bavíme o tom že nejaký podnikateľ mal zaplatiť niekoľko sto tisíc eur na to alebo gauner na to aby nebol stíhaný policiou, alebo pri či za človekom, ktorý možno nič zle neurobil, vyrobili falošné predvolania, falošné ako keby, dokumenty ku začatiu trestného stíhania a prišli a mávali to s tým pred očami, že za platinak budeš trestne stíhaný. Toto je pre mňa, že niečo, čo som si... Ja nevedel ani predstaviť, že tušil som, že tu je, alebo vedeli sme, že tu je nejaká korupcia, že tu je systém našich ľudí, ktorý je chránený aj politikmi, a tým, že sú chránení politikmi, sú chránení aj políciou, justíciou a tak ďalej. Ale že tu sa dejú také veci, ako je vypalovanie gaunerov a vypalovanie aj ľudí, ktorí nič zle nepáchajú. Ľuďmi, ktorí majú zastávať, alebo ktorí zastávajú najvyššie posty v bezpečnostných zložkách, tak to je pre mňa absolútne šialená predstava.
2: Je pre teba predstaviteľné alebo uveriteľné, že by o takomto systéme a takto rozsiahlo v vybudovanom uh, klientalistickom systéme našich ľudí a úplatkov všetkoho možného nevedel minister vnútra, predseda vlády, proste úplne tie najväčšie špičky, ktoré predsa musia mať informácie o všetkom, čo v kraji nedeje.
0: Ak o tom nevedeli, tak boli absolútne nekompetentní a nemali čo robiť na čele štátu. A ak o tom vedeli, mali by byť postavení predsud.
2: Tolko Peter Bardi, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne vítam kolegu Petra Hanáka. Ahoj, Peter. Čau, ráno? Ty si včera sledoval voľbu generálneho prokurátora, alebo presnejšie kandidáta na generálneho prokurátora, Maroša Žilinku, 132 hlasov. Prekvapilo ťa to, lebo ešte predtým sme videli, že napríklad za ľudí sa pokúšalo odložiť tú voľbu, ako keby to vyvolovalo spor v koalícii, teda osoba generálneho prokurátora, nakoniec 132 hlasov.
1: Prekvapilo ma to, ale hneď som to pochopil v tom zmysle, že aj opozícia sa vlastne tak trochu účelovo pridala k tomu kandidátovi, o ktorom bolo už tak hodinu, dve, tri, preto voľbou sa hovorilo v parlamente, že bude to Tomáro Žilinka, budú ho voliť všetky tri koaličné strany okrem za ľudí, čiže myslím si, že sa k nemu všetci ostatní účelovo priklonili v poslednej chvíli.
2: A tá účela podľa teba je to o tom, že chcú mať očkov u generálneho prokurátora alebo skôr, že chcú, tak povediac vyhejtovať predsedu vlády?
1: Možno jedna aj druhá. Ešte by som k tomu pridal tretí dôvod, že tam predsa Igor Matovič sa vyjadroval, že keď si to niektoré koaličné strany zvolia s pomocou opozície, že to môže byť až dôvodná odchod z vlády, čiže mu to podľa mňa chceli len. A už to dali aj do statusu,
2: hej, myslím na sociálnych sieťach, ale nie je to podľa vás hlúposť, lebo rozumiel by som tomu dôvodu, že teda, povedzme, by som položil vládu, keď sa mi nejaká koaličná strana dohodne vopred, hej, že budú presadzovať proti mne svojho kandidáta, ale keď niečo predložím a opozícia mi to podporí, tak ja nemôžem predsa opozícii zviazať ruky.
1: No to je to, čím argumentujú tie trikovaličné strany, že oni sa dohodli, oni si zvolili svojho, mali na to dostatok hlasov aj bez hlasov za ľudí, aj bez hlasov opozície a to, či sa niekto k tomu ďalší pridal, je druhotná, alebo nie veľmi dôležitá nie otázka.
2: A čím si vysvetľuješ uh, tú zarputilosť za ľudí, že si tlačili toho svojho honza, aj keď zrejme vedeli, že nemá šancu.
1: Podľa mňa to bola taká reakcia, že na chval, nevolili ich kandidáta, lebo ho tie väčšie strany chceli pretlačiť na silu, lebo oni chceli odložiť tú voľbu, chceli ešte ďalej rokovať. Tri strany povedali, my sme už dohodnutí, nemáme o čom, takže si myslím, že preto zvolili túto možnosť, že voliť si svojho, keď vlastne aj tie ostatné strany povedali, že už nebudú rokovať a budú si voliť svojho.
2: Vždy sa tak hovorí, že koho je to človek, keď niekoho zvolí parlament? Koho je
1: Maroš Žilinka človek? No maro Žilinka bol navrhnutý stranou zmer rodina a on to dokonca aj priznal ten mechanizmus, ako k tomu došlo, že on, keď chcel kandidovať, tak pôvodne chcela, by ho navrhla advokátska komora, ktorú ale oslovila Jozef Čentež a advokátska komora teda išla navrhovať dvoch kandidátov, čo sa maro Žilinka dozvedel a povedal, že to môže byť problém, lebo to môže byť považované za zmetočný návrh a aby to nebolo spochybniteľné, tak on si teda ide vybaviť nomináciu cez niekoho iného. Najprv volal ministerke kolikovej zo za ľudí, u ktoré ale. Nepochodil, Ona ho nenavrhla a potom následne volal poslancovi Petrovi Pčolinskému zo Zmerodina,
2: pretože porším, taká linka, že on a Daniel Lipšic, kedy si štátnu Daniela Lepšica Daniel Lipšic Milan Krajniak a teda sme rodina.
1: Áno, vyzerá to tak, lebo pán Žilinka povedal, že sa pozná s pánom Čolinským z tých čias, keď bol na ministerstve vnútra, keď teda oni obaja pracovali pre Daniela Lipšica, čiže volal poslancovi Pčolinskému, ktorý je šeom poslanického klubu Smerodina. A poslanec Pčolinský mu vlastne vybavil, že ho predloží do parlamentu oficiálne poslankyňa Hajšolová zo rodina, ktorá je ústavno ústavnoprávneho výboru a tá zase priznala, že ona prišla len k materiálom, ktoré už boli nachystané a ona ho len oficiálne posunula a predložila. Čiže je to zjavné, že naozaj Maroš Žilinka zdvihol telefón a vybavil si nomináciu cez Petra Pčelinského.
2: Vyrúšujete to, lebo úprimne okolo sme rodina sú nejaké také, nazvime to, že toxické kontakty, nebudem hovoriť len o predsedovi, pánovi Kolárovi, ale mocú sa tam zvláštni ľudia, Môže to byť nejaká záťaž, balast pre Maroša Žilinku?
1: To je ťažká otázka, pretože aj môže, aj nemusí. Maroš Žilinka má takú povesť, že nie je veľmi ovplyvniteľný. On tým aj dosť argumentuje. A vlastne všetci, ktorí ho poznajú, to hovoria, že aj keď mal napríklad kontakty s tým veľmi kontroverzným pánom Gučíkom, alebo ho predložili z rodina, alebo mal aj inú politickú minulosť z minulosti, veď vieme, že bol štátny tajomníkom, že kandidoval do parlamentu za KDH, že bol navrhnutý za šéfa NKU súčasnými koaličnými stranami, ešte keď boli v opozícii tak napriek tomu, že on teda zjavne má takéto rôzne kontakty, tak zdá sa, že sa nimi veľmi doteraz nenechal ovplyvňovať, ako to bude v tejto funkcii, nevieme. Ale či ma vyrušuje sme rodina, to je komplikovaná odpoveď, alebo neviem na to jednoznačne odpovedať. Tam skôr ako tie toxické osoby okolo nich, s ktorými možno Maro Žilinka nemá nič spoločné, sa hovorilo o tom, že je to ako keby koncentrácia moci v rukách úzkej skupiny ľudí. Že tá skupina, ktorá bola okolo Daniela Lipšica vtedy na ministerstve vnútra, tak dnes sú to ľudia, ktorí sú... Šef Sisky. Šef Cisky, presne, ktorého má sme rodina, je to brat poslanca Pčolinského, čiže to by bolo prvé, čo mi zasvietí červená kontrolka, že pozor, nevytvárame si tu zase nejakú ú, úzkú skupinu ľudí, ktorá má vlastne teraz svojich členov, alebo bývalých členov, alebo blízkych ľudí na najmocnejších funkciách v štáte, lebo to je podľa mňa tá podstatná otázka.
2: Ako by si vysedlil poslucháčom ten odpor zo strany za ľudí, myslím vecne, Hovorí, že ani ministerka Kolíková nechcela, teda na náber- hnúť paran Žilinku. Aké vecné dôvody oni alebo námietky voči Žilinkovi majú?
1: Tam či chcela alebo nechcela, to nevieme presne, lebo to vieme len zo strany Maroša Žilinku, ktorý to interpretuje, takže on jej volal. Ona povedala, že teoreticky by aj mohla, ale váhala, potom si volali späť, neviem ako to presne bolo, a on tvrdí, Žilinka, že on jej povedal nakoniec, že teda asi až keď sa ti do toho až tak nechce, tak ja zavolám niekomu inému, a vtedy Jasne. zavolal tomu Čolníckemu. No a za ľudí, tam Juraj Šeliga sa vyjadril včera v parlamente, že on mal o Marošovi žilinku po tom vypočúvaní nejaké pochybnosti. Nekonkretizoval, ktoré pochybnosti, ale z toho vypočúvania to bolo zrejme, že tam na Žilinku vyplávalo viac vecí ako na tých ostatných kandidátov. Maro Žilinka, napriek tomu, že on bol favoritom pred vypočúvaním, tak po vypočúvaní už zrazu sa nehovorilo ako najväčšom favoritovi. V tom týždni po vypočúvaní, aj keď som sa rozprával s poslancami, tak hovorili iné mená, pretože či už na neho alebo na pána Klimenta, toho zrejme vyplávalo najviac. A tým nemyslím nejakých úplne toxických vecí, ale problémov, na ktoré musel reagovať, napríklad ten Gučík, napríklad nejaké ďalšie veci, jeho politická minulosť, aj veci, ktoré vlastne sa ukázali, že nie sú pravda. Čiže Maroš Žilinka musel reagovať na veľmi veľa problémov a vyzeralo to tak ešte pred týždňom, že on je jeden z tých kandidátov, ktorí teda majú veci, ktoré ak tam poslanci nechcú, tak si môžu vybrať niekoho iného. Čiže toto si myslím, že je postoj za ľudí, že si jednoducho vybrali lepšieho kandidáta, ktorý nemá tú záťaž Gučíkom a záťaž ďalšími takýmito vecami.
2: Premiér Matovič mal svojho favorita Sucu Klimenta. Je teda táto voľba preherov Igora Matoviča?
1: To si nemyslím, lebo Igor Matovič má v rukách alebo v rukách to veľmi v odzavkách v rukách ten poslanecký klub Olano, ktorý je najsilnejší a teda keby si bol naozaj dupol, dupol tak by ho asi presadil, ale zvnútra Olano sa ozývajú hlasy, že takto to nevyzeralo, že Igor Matovič s nimi nekomunikoval spôsobom, že bude to môj kandidát, ale naozaj sa on skôr pýtal tých poslancov, ktorí sledovali to vypočúvanie, ktoré Igor Matovič nesledoval, a riešil iné veci, on teda prezentuje, že on rieši koronu a otváranie škôl teraz a že naozaj nepozná tých kandidátov. Čiže
2: nemal to ako prioritu takú zásadnú.
1: Čiže nebolo to v tej pozícii, že by prišiel, buchol po a povedal, bude to tento. Hovorí sa znútra OĽano skôr o tom, že hľadali kompromis, chceli sa dohodnúť v rámci koalície a to bola tá priorita, aby sa dohodli. Nie presadiť konkrétneho jedného kandidáta. Mm.
2: Ako by ste reagovali na tie námietky zo strany napríklad Roberta Fica, že toto je taká politizácia, že to sú politickí kandidáti a že sudca klimen sa motal po prokuratúre a nejaké rodinné chobotnice a on zase je aktivista voči prejavom hate speechu a tak podobne. Sú to politickí kandidáti, alebo jednoducho v parlamente iní ako politickí nie sú.
1: Začal by som tým Tomášom Honzom, ktorého ty si spomenul na konci. No tak, keď to hovorí Robert Fico, ktorého Tomáš Honz ak sa nemýlim, nariadil obviniť ano. za trestného činu. A ak to hovoria kotlobovci o Tomášovi Honzovi, tak sa nečudujem, lebo to sú ľudia, ktorých vlastne trestne stíhal Tomáš Honz. Čiže to sú ich slova. On bolo napríklad niektorými komentátormi za nejakého lavicového alebo, špro, alebo progresívneho aktivistu, čo pritom nie je pravda. jeho. Keď sa opýtali na že kto je jeho vzorom, tak povedal, že Ronald Reagan. Čo nám ne- hovorí o tom, že to nie je nejaký l- lavicový aktivista. Čiže to si myslím, že toto je taký mediálny šum, ktorý vytvárajú jeho nepriatelia, ktorých objektívne má, pretože ich trestne stíhal. Ale ale tí ostatní kandidáti, no tí, ktorí majú tú nálepku, že ich navrhol nejaký poslanec, tak si myslím, že môžu čeliť tej kritike, že sú nejakí politickí nominanti, lebo napríklad Jana Šantu navrhol, poslanec za Oľano, takisto Ratislava Remetu a takisto aj Maroša Žilinku. Čiže o týchto ľuďoch sa dá reálne, sa ich dá aspoň pýtať na to, aký majú vzťah k tým politikom, ktorí ich navrhli a to sa aj dialo aj na tom vypočutí, aj my sme sa v rozhovoroch predtým pýtali, že ako k tomu došlo. Čiže podľa teba budú, poznajú. bude
2: mať Maroš Žilinka nejaký pocit závesku voči niekomu?
1: To neviem. Teoreticky môže mať, voči sme rodina, ktorého navrhlo ktorá sa pod neho podpísalo, u ktorých to vybavil, ale neviem povedať, či ho sa vlastne bude páky. spraviť vo funkcii. Presne, no, lebo poslanci teraz nemajú páky na toho generálneho prokurátora. To sa hovorili inak aj o Čižnárovi, že síce Fico je jeho spolužiak spolužiá, a že ho vlastne smer do tej funkcie zvolil a presadil, ale... Čižnár sa snažil od toho Fica nejakým spôsobom aspoň navonok vono On chcel dokázať, že nie je len tým spolužiakom, no tak dúfam, že aj Maro Žilinka bude chce dokázať, že nie je nominantom sme rodina.
2: A kto je to vlastne Maro Žilinka, z tvojho pohľadu? Hovorím, na jednej strane sú tu povedzme že nejaký kontakty s účikom a podobne, na druhej strane je tu povedzme že oka na jeho vraždu, ako na teba pôsobí ako človek, lebo to naozaj funkcia s obrovskou mocou, hovorí sa ten povestný že mo- korumpuje absolútne moc, korumpuje absolútne.
1: Ja si myslím, že on je slušný človek a hovorí to o ňom celé politické spektrum. Podľa mňa aj to svedčí o tom, že nemali teda problém za ňoho verejne hlasovať napríklad aj Pelegrini, aj teda celá koalícia, okrem za ľudí. On tak na mňa pozvie aj osobne, že on normálne slušne komunikuje, žiadna arogancia z toho nevyplýva. Včera so mnou normálne 10 minút telefonoval tá jeho komunikácia iný vesmír ako bola Dobroslav Trnka alebo Jaromír Čížná. Pretože nie, je to vlastne nikto Presne zmierlivý, on dokonca hovorí o inej kultúre v zmysle, že kritizoval Trnku za videá v teplákoch a že behal mu tam pes a podobné veci. Čiže on je presne opačný prípad, že bude si dávať zrejme záleží na to, aby komunikoval slušne, zmierlivo s nejakou kultúrou. O tom, aký je to človek. To sa mi ťažko hodnotí, lebo nie som psychológ?
2: Ale povedzme, Sú... že ako môže mať nastavené tie rámce priorit. Lebo naozaj ten prokurátor sa môže rozhodnúť, že čo je taká priorita v tej trestnej politike štátu, lebo on reprezentuje trestnú politiku štátu.
1: To je podľa mňa iná otázka, ako tá, že aký je to človek. Aký je to človek, sa podľa mňa dá hodnotiť z tých rôznych pohľadov. Z jedného, že on neuhol pri vážnych kauzach, aj keď mu hrozila smrť, alebo ta objednávka vraždy jeho a jeho rodine. To o ňom veľa vypovedá, aj to, že ľudia hovoria, že nie je ovplyvniteľný a že má výsledky ako prokurátor. Druhá vec je, ktorá mi tam... Trochu tiež svieti taká červená kontrolka bolo to, že on tak pendloval medzi politikou a, a mm, prokuratúrou. Áno, áno, hranice. áno, kandidoval do parlamentu, kandidoval na šéfa NKU, bol tak, štátný, nevedel, chce, presne. takže toto je asi jediné, čo sa mu dá z nejakej osobnostnej štruktúry vytknúť, že keď sa človek pozrie, čo robil v posledných 10 rokov, tak áno, má tam tie výsledky ako prokurátor, ale zároveň chcel odtiaľ ujsť aspoň trikrát.
2: Máro Žilinka prichádza do veľmi bizarného prostredia, nazvem to takto diplomaticky, Sledujeme, že ako nám ovládla akási chobotnica represívny aparát vrátane prokuratúry. Čo by podľa teba mali byť také tie prvé kľúčové kroky, ktoré by Maroš Žilink ako generálny prokurátor mal urobiť, aby vrátil prokuratúre
1: tvár očista? To vlastne avizovali všetci tí kandidáti, že ako prvé, čo spravia, bude, že sa vysporiadajú s tými, ktorí tam nemajú čo hľadať. Druhá vec je, aký nástroj si na to nájdú, lebo to nie som si istý, či pomenoval presne Maroš Žilinka, on zrejme sa bude snažiť to všetko spraviť. Čisto zákonne. Ale určite aj on sam avizoval, že by sa teda vysporiadal s ľuďmi, ktorí tam nemajú čo hľadať. On dokonca hovoril o prokurátoroch, ktorí idú nápol plynu, že on to pomenoval tak, že sú tam kone, ktoré ťahajú a tie ktoré si myslia, že sú len na ozdobu hovorilo o prokurátoroch, ktorí sa prepenkujú a preočerkujú až do dôchodku. Čiže ja si myslím, že sa on bude snažiť vysporiadať s tými ľuďmi vnútri toho systému, ktorí možno nepracujú naplno, ktorí jemu prekážajú, ktorí majú za sebou nejaké problémy.
2: Dajú sa očakávať nejaké čistky? Teda?
1: Určite áno. Neviem, či by som ich nazval čistkami a neviem, ako budú prebiehať. Že či to bude prebiehať nejakým takým spôsobom, ako avizoval Jan Šanta, napríklad, že príde, postaví sa prvý na tlačovku a povie, že týchto tu nechcem a potom bude hľadať spôsob, akým ich z tej prokuratúry dostať, alebo to bude trvať mesiace disciplinárky, alebo si počkáme až na tú novú súdnu mapu, ktorá, ak sa podľa nej znova postavia prokuratúry, tak. Dobre, veľká perspektíva. Tam dostane možnosť do ruky generálny prokurátor vlastne nanovo poobsadzovať funkcie okresných prokurátorov, krajských prokurátorov, popresúvať tých ľudí v tom systéme. Čiže on dostane možnosť jedného sa, sa vysporiadať s tými ľuďmi, ktorých chce alebo nechce. Čiže motivovať, spôsobom, môže aj trestať vlastne. Presne, že ich presunie na inú prokuratúru alebo na inú prácu. On napríklad hovoril, o organizačných zmenách, že vie si predstaviť na generálnej prokuratúre tie odbory tak, ako sú, že by mali fungovať inak, alebo mali byť byť inak štruktúrované. Čiže tam si viem predstaviť priestor na to, že povie, že toto je nová organizačná štruktúra, tú starú rušíme, tým pádom ľudia prichádzajú vo funkcie a nové funkcie Vlasticky dostanú ľudia, ktorí aj, sú... Je mu teda viac vyhovujúci. A
2: s akou predstavou prokuratúry prichádza? Dlho sa tu diskutuje na politickej scéne, to je mnohoročná debata o monokratickom systéme a možno zmenená na štátne zastupiteľstvo, ale český model a nejaké kombinácie a tak ďalej. Maroš Žilinka má nejakú predstavu, že by sa mala zmeniť generálna prokuratúra, ten systém, myslím, ako je nastavená?
1: Všetci tí kandidáti hovorili, alebo viac menej to isté, že toto je posledná šanca pre prokuratúru, ako ju poznáme teraz, v tomto nastavení a ak to opäť zlyhá, tak vtedy by sa to malo zmeniť na štátne zastupiteľstvo. Ale Maroš Žilinka upozorňoval, že nerobme si žiadne ilúzie, že to štátne zastupiteľstvo funguje nejako lepšie alebo nejako inak. To, že to funguje niekde inde, neznáme. Že u nás bude ten istý model, ako skopírujeme, fungovať. že Aj to štátne zastupiteľstvo je predsa hierarchicky riadené, akurát, že patrí pod vládu a nie, no nie je to samostatná jednotka. Čiže ja neviem, či by sme mali diskutovať o tom, že chceme podriadiť prokuratúru viac politikom, lebo to je model štátneho zastupiteľstva.
2: Ale nechce Maročilínka nejakým zásadným spôsobom prekopať ten aktuálne funkčný systém, ako je nastavený?
1: Podľa mňa on na to ani nemá kompetenciu. On ako generálny prokurátor nastúpi do tej funkcie tak, ako ten systém je konštruovaný a bude ho tak riadiť a ak by to mal niekto zmeniť, tak to musí byť, pokiaľ viem, ústavná väčšina v Národnej rade by sa na to musela dohodnúť, lebo toto je garantované v ústave. On tam mal nejaké návrhy ohľadom Rady prokurátorov a podobne, ale to sú skôr, že teraz sa rozprávame o dva levely nižšie ako zmena prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Mm-hmm. V rámci tej prokuratúry hovoril o otvorenosti, transparentnosti, o posilnení tej kontrolnej úlohy aj Rady v
2: parlamente pri takýchto voľbách bývalo často zvykom, že dochádzalo k takým kompromisom, že povedzme ten víťazný kandidát si osvojil protikandidáta ako svojho námestníka, aby boli akože obidve strany spokojné. Je nejaká takáto dohoda, že by Maroš Žilinka zobral na generálnu prokuratúru za svojho námestníka nejakého protikandidáta svojho?
1: Zatiaľ o tom neviem. Maroš Žilinka avizoval v rozhovore, ktorý bol pre našu reláciu na rovinu, ešte myslím v septembri sme to nahrávali, že on nechce nikoho z tých prokuratúv. Ako svojho námestníka, čiže keby sme sa teraz dozvedeli, že sa to stalo, tak nám to napovie o tom, či tam došlo, mm, alebo došlo musiel. k nejakej nehode, dohode. Pardon, že on teda vopred, to bolo to vylúčoval. <laughs> On to vopred vylučoval, čiže uvidíme. A... Kto by mal byť teda jeho námestník podľa
2: Maroša Morovažilinku?
1: On nepovedal meno. On povedal, že sú to ľudia, ktorí sú možno aj mediálne známi, ktorí pôsobia na prokuratúre, ale nie sú to moji protikandidáti, čiže takto. No. To bude špeciálny prokurátor, ktorý je tiež námestníkom a ktorého tiež navrhuje generálny prokurátor a potom volí parlament, tak to bude podľa mňa ešte debata, lebo tam vieme, že možno aj niektorí z tých kandidátov terajších Hovorím sa, sa
2: o áno, chystajú
1: na špeciálnu prokuratúru, tak je to otvorená pozícia a myslím si, že celkom legitimne sa môžu uchádzať viacerí. Koho si vyberie Maroš Žilinka bude určite zaujímavé sledovať. Ja by som ešte spomenul jednu vec, že vlastne aj Maroš Žilinka mohol byť s tý to vyplynulo na tom vypočúvaní, že Jaromír Čižnár Marošovi Žilinkovi ponúkol funkciu svojej pravej ruky, čo mu viacerí teda aj vyčítali, že on vlastne Žilinka už teraz je, alebo aj pod Kovačikom a čižnárom. Nebol tým disidentom stíhaným tak ako šanta alebo hrivná, ale že vlastne bol funkcionárom toho systému, že riaditeľ odboru ekonomickej kriminality na úrade špeciálnej no, teraz či, stojí že...
2: nad vyšetrovaním korilí nad tým vyšetrovateľom. Presne. Tým ano,
1: on stojí aj nad tými ďalšími zásahmi, ktoré v súčasnosti prebiehajú, ale hlavne to je pozícia, ktorá je vlastne rovno pod dušanom kováčikom. A zároveň nielen rovno pod dušanom kováčikom, ale aj čižn ponúkal pozíciu svoje. Pravé ruky, a to dokonca prvého námestníka, teda takú pozíciu, že keď Čižnár odišiel z funkcie, tak by Žilinka v tejto chvíli riadil prokuratúru, lenže Žilinka to nevzal a povedal Čižnárovi doslova, že on si svoju budúcnosť nespája s pozíciou námestníka. Čím ťa presvedčí, Maro ako generálny prokurátor,
2: že je to človek na správnom mieste? Čo by sa muselo stať? No,
1: 7 rokov je dosť dlhý čas, čiže uvidíme po 7 rokoch, že či bude schopný zasahovať napríklad aj ak by mala súčasná vláda nejakú kauzu, alebo či sa to niekde neutopí, nezamete pod koberec, keby mal kauzu, ja neviem, poslanca Pčolinský, ktorý mu pomohol ho presadiť, tak tým by ma presvedčila, ak by došlo k, napríklad k odstíhaniu niekoho takého, že je dostatočne nezávislý. Ja teda nehovorím, že policia alebo prokuratúra teraz má stíhať poslanca Pčolínského len aby nabido- dokázala ale padne, hej, ten Presne, ale ak by sa ocitol niekto v takýchto problémoch trestnoprávnych zo strany sme rodina napríklad, alebo súčasnej vládnej koalície, že by nemal problém s normálnym vyšetrením aj takéhoto prípadu.
2: Tolko kolega Peter Hanák. Ďakujem Ďakujem. Pri mikrofone vítam Martinu Skakalovú-Kasemovu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
2: Tento rok patrí medzi tie ťažšie korona, protiepidemické opatrenia, sociálny dyštant, sociálna izolácia. To sa týka nás všetkých, zvlášť sa to týka tých rizikovejších skupín. Tý no nepatrí patria seniory a tá izolácia to je najmä tie sámé povesné czs teda centra sociálnych služieb. A je to taký projekt, že vianočný zázrak, teda konkrétne vianočné priania konkrétnych seniorov, ktoré prepájajú tých, ktoré si ich želajú s tými, ktorí ich darujú.
3: V podstate ste to popísali veľmi správne. V podstate, keby som mala ísť viac do detailu, povedala by som, že za Vianočným zázrakom je kus práca ako na strane nášho projektového týmu, tak aj na strane domovou, pretože v zásade tie priania jednotlivých seniorov zbierajú zamestnanci konkrétnych zariadení sociálnych služieb a následne ich teda zasielajú nám, no a my ich vlastne ako také zberné miesto všetky zhromaždíme, pretriedíme a následne pretriedíme v zmysle, že iba ich upravíme, povedzme, lingvisticky alebo štylisticky nič neškrtame ani neupravujeme nejak inak a následne tieto priania putujú na náš web www.vianočnyzazrak.sk kde si ich následne v podstate môže individuálny darca alebo človek, ktorý má záujem nejakého seniora obdarovať pozrieť, vybrať si to, ktoré mu je sympatické alebo vybrať si prípadne seniora, ktorý mu je sympatický na základe popisu, ktorý je tam zverejnený no a následne toto prianie splní
2: Čo ste a tých seniori želajú
3: V podstate veľakrát sa jedná o také úplne bežné a obyčajné veci. Je to taká, by som povedala, až vianočná klasika, povedzme papuče alebo knižky, prípadne oblečenie. No a samozrejme... Takúto menšiu skupinu želaní tvoria aj potom také dosť špecifické veci. Keď som si prechádzala tohto ročné želania, tak sa medzi nimi vyskytla napríklad krabica kremešov, ktorú si prijala pani, ktorá oslavovala 100 rokov. A teda v popise, ktorý sme dostali od zariadenia, bolo uvedené, že pani teda je kavičkarka veľmi rada si pri kremešoch posedia po klabetí s kamarátkami. Takže toto bol iba teda ilustračný príklad, že vyskytnú sa aj e, také viac špecifické a povedala by som originálnejšie priňa.
2: Toto nie je prvý ročník, ale predpokladám, že vlastne v tomto roku asi nebude možno nejaký osobný kontakt tých, ktorí niečo darujú s tými, ktorí to dostanú.
3: Áno, presne tak. V podstate po minulé ročníky bol projekt nastavený tak, že darcovia, ktorí o to mali záujem, mohli darček odovzdať danému vybranému seniorovi aj osobne. Tento rok to, presne ako ste hovorili, z dôvodu protipandemických opatrení bohužiaľ možno nie je, takže v podstate seniori prišli ešte o ďalšiu Možnosť, ako možno si trochu ten život v zariadení spestriť, alebo ako sa viac potešiť v čase Vianoc a momentálne je to limitované len na tie dary.
2: Nebo prečo? No, prečo inšpirovali práve seniory, lebo Vianoc to sa zvyknú spávať práve že s deťmi, to je taká klasika aj?
3: No presne, že je to taká klasika. Tak práve to bol ten dôvod, pretože naozaj iniciatív, ktoré sú v čase Vianoc zamerané na deti, je veľmi veľa a nejak som necítila, že tam by teda bola tým pádom tá potreba nepokrytá. Naopak, čo sa seniorov týka, tak v čase, keď sme zakladali Vianočný zázrak, tak žiadna podobná iniciatíva alebo žiadny podobný projekt na Slovensku nefungoval. Tým pádom ľudia, ktorých sa týka, to znamená osamelí seniori, akoby nemali, nemali nič, čo by bolo zamerané na nich.
2: Aký to má rozsah? Počet povedme, koľko je týchto osobných seniorov v tomto projekte.
3: No to je dobrá otázka, som rada, že sa pýtate, pretože vlastne som na, to, som na to dosť hrdá V podstate, keď sme začínali v tom roku 2017, tak sa nám zapojilo len okolo 30 zariadení a počet seniorov bol 650. a každý ďalší rok sa. To číslo, ktoré bolo dosiahnuté predchádzajúci rok, podarilo s dvojnásobí. To znamená, že zo 650 sme šli na 1500, potom ďalší rok na 3000. No a aktuálne počítame s viac ako 5000 prianiami.
2: Predpokoním, že nejaká forma kontaktu, ale predselná, aspoň zostane. Keď už teda nie je osobná, tak aspoň písomná, alebo nejaká tie moderné technológie, aby teda tí darcovia mohli sa spojiť s tými, ktorí niečo dostali.
3: No moderné technológie až tak nie, predsa len bavíme sa o senioroch, i keď určite aj v zariadeniach sa najdú uh, <laughs> progresívni seniori, ktorí využívajú či už teda komunikáciu prostredníctvom sociálnych sieť alebo akokoľvek inak. Avšak teda k vašej otázke, áno, v podstate mi motivujeme aj samotných darcov, aby urobili v rámci odovzdávania aj ten krok, že do toho balíčka vložia či už nejakú vianočnú pohľadnicu alebo nejaké osobné vianočné prianie pre toho adresáta. No a následne sa, podľa by som vo väčšine prípadov, stane aj to, že teda príde aj nejaká spätná väzba potom zo strany toho obdarovaného. To znamená, že pošle nejakú ťakovnú pohľadnicu alebo list. No a následne teda môže, môže vzniknúť naozaj niečo také pekné a nepredvídateľné medzi, medzi týmito ľuďmi. A čo máme vlastne spätnú väzbu od darcov, tak naozaj tam vzniklo veľa takých priateľstiev alebo nejakých takých pekných vzťahov, ktoré...
1: Čiže ktoré...
2: si kontakty mimo toho rámca jedného darčeku.
3: Áno, presne tak, ktoré pretrvali.
2: Toto myslím, že už je štvrtý ročník. Bol nejaký taký to, že dar alebo prijanie, ktoré vás nejakým spôsobom prekvapilo a šokovalo?
3: No, to je ťažká otázka, a v podstate vždy ma asi šokuje, keď vidím, aká je potreba na strane seniorov. V
2: maličkosti stačia.
3: To som nechcela povedať, skôr som chcela povedať to, že vždy ma šokuje to, aká je potreba po naozaj takých tých existenčných veciach, ktoré sú zdravotného charakteru, povedzme, invalidné vozíky alebo polohovateľné postele, nejaké masažné kresla a podobne. Čiže je pre mňa vždy prekvapivé, že Vianočný zázrak musí suplovať aj niečo, čo v podstate by človek čakal, že bude zabezpečené z inej strany.
2: To bude zlyhovať štát.
3: V podstate áno. Prípadne teda iný zriaďovateľ.
2: Tolko Martina Skákeľová-Kasemová.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Branil
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.